0: Boa noite, boa noite Igreja de Nova Vida, de Águas Claras Boa noite você que está nos assistindo nessa noite, que está acompanhando a nossa transmissão é, Com essa alegria e nessa esperança Que eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, se você pode Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11 Versículo 1 E nós vamos ler alguns versículos Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 1, até o versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, e João, Ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo Enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes Os cegos vêm e os coxos andam Os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho Essa noite eu quero falar um pouco a você e compartilhar contigo Sobre quando a dúvida invade o nosso interior Eu acredito que ao longo da vida Todos nós somos acometidos de dúvidas, de incertezas de pensamentos que tentam minar a nossa fé, ou que tentam destruir as nossas convicções. O texto que nós acabamos de ler, fala de um João que neste exato momento está encarcerado, ele está preso, mediante a sua ousadia em pregar e denunciar muitas vezes aquilo que estava errado aos princípios divinos e se nós formos prosseguir Jesus começa a fazer uma série de afirmações sobre este João do João que é levantado como um profeta do João que é colocado como um arauto mas é importante para a gente nessa noite Antes da gente chegar ao contexto desse texto que nós acabamos de ler Falarmos um pouco da vida desse homem chamado João, o Batista Do seu ministério E de como ele chegou até esse momento e o porquê de todo esse sentimento Ou de todas essas dúvidas que permeiam o seu coração Vamos então percorrer um pouco nos evangelhos, porque em cada um dos evangelhos nós vamos ver alguns relatos ah, da vida de João. Se a gente olhar por exemplo para o livro especialmente de João, no capítulo 1, a gente vai ver que logo nos primeiros versículos, nós temos a apresentação desse João o Batista, e sendo apresentado como um homem que vai ter um papel muito importante no ministério de Jesus... Se a gente olhar um pouco antes, não só no Novo Testamento, a gente vai ver que Isaías profetiza a respeito de João Batista, dizendo, e se a gente olhar especialmente no capítulo 40, Isaías profetiza, profetiza dizendo que João Batista vai preparar o caminho do Senhor, ou seja, ele vai ser um arauto do rei. Se a gente sai um pouco do é, livro de João e vamos agora para o Evangelho de Lucas, também no primeiro capítulo nós vamos ver o relato da história do anúncio e do nascimento de João, citando especialmente no versículo 17, a, o referendar ou a reafirmação daquilo que Isaías tinha dito, quando ele cita as palavras do anjo dizendo que ele vai preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ora, vamos tentar descrever um pouco João Batista, para a gente adentrar nessa história, João Batista era filho de uma família sacerdotal, seus pais eh, se chamavam Zacarias e Isabel, e acredita-se que o seu nascimento se dá ali em meados de 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, a gente não pode dar uma precisão exata, mas acredita-se que é nesse período que João Batista nasce, quando a gente sai do livro de Lucas e vamos agora entrar no livro de Mateus, a gente vai ver também que o livro de Mateus no capítulo 3, ele complementa um pouco mais as informações sobre João Batista, dizendo que esse João, e agora saindo um pouco desse plano do seu nascimento, ou especialmente do anúncio do seu nascimento, já encarando João Batista, iniciando o seu ministério E acredita-se que esse início do ministério de João Batista Se dá exatamente ali, ou aproximadamente no ano 26 depois de Cristo A gente vai ver que Mateus descreve que esse João aparece pregando no deserto da Judéia Vestido de pelos de camelo um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentando-se de gafanhotos e de mel silvestre, a parte de falarmos das suas vestes ou dos seus hábitos alimentares, falemos um pouco da mensagem principal que esse homem pregava, ele surge no deserto, ou surge do deserto e vai pregando também no deserto, com uma mensagem principal dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus… Mateus capítulo 3 versículo 2 nos traz essa abordagem A mensagem de João àquele povo Logo que ele chega àquele povo E se apresenta ao povo Cumprindo-se então aquilo que as escrituras previam dele A mensagem é arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus E essa mensagem se nós começarmos a enxergar nos próprios evangelhos É uma mensagem que produz efeitos poderosos Pois o próprio evangelho de Mateus No mesmo capítulo no versículo 5 fala, mostra os resultados dessa mensagem dizendo que toda a Judeia e os de Jerusalém iam ter com João primeiro confessando seus pecados e em segundo lugar sendo por ele batizados você consegue entender um homem que se levanta e depois o pastor Eliezer pregou alguns domingos atrás falando deste período de cerca de 400 anos Onde se observa um silêncio da parte de Deus para com a humanidade e depois ele prega inclusive dentro do contexto de Ana Surge João Batista, aquele homem que é anunciado por Isaías no capítulo 40 E que fala que ele vai preparar o caminho do Senhor A mensagem que ele prega é uma mensagem de arrependimento É uma mensagem que chama a confissão E o povo ouve essa mensagem começa a confessar os seus pecados E é por ele batizado, começa a haver batismos Começa a haver confissões A parte das resistências que se levantam dentro das lideranças religiosas mas saímos também um pouco somente da parte da vida e da mensagem de João E vamos caminhar um pouco nessa questão ministerial dele Que nos ensina valores importantes sobre o nosso chamado E se a gente voltar agora para o Evangelho de João O capítulo primeiro, como eu citei no início da mensagem Traz algumas lições importantes sobre o ministério desse homem chamado João Batista. Algumas lições que nos levam a um processo de reflexão Primeiro sobre a nossa postura dentro da vida cristã E sobre a nossa caminhada Em primeiro lugar, se você me acompanhar no Evangelho de João no capítulo 1 E no versículo 19 até o versículo 23 Nós vamos ver que esse João Batista Que se levanta como arauto do rei Que está obedecendo a um chamado de Deus Ele tinha plena consciência do seu chamado e da sua missão são. Veja o que, que diz João capítulo 1 versículo 19 até o versículo 23 E este é o testemunho de João Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem Quem és tu? E confessou e não negou Confessou eu não sou o Cristo E perguntaram-lhe então quem és pois? És tu Elias? E ele disse não sou És tu, profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse relato de... João ou do Evangelho de João no capítulo 1, especialmente no versículo 23, mostra-nos um homem plenamente consciente do seu chamado e da sua missão, ele sabe o lugar, o tempo, o papel que ele está cumprindo e quando questionam a ele se ele é o Cristo, se ele é outra pessoa, um outro profeta ou se ele é Elias, quem ele é, ele declara de uma forma muito tranquila, muito consciente, muito convicta e acima de tudo baseado nos anúncios do profeta Isaías Dizendo, olha, eu não sou Cristo, eu não sou Elias Eu sou a voz do que clama no deserto Isso é uma das primeiras características da vida ministerial de João E por que, que eu falo dessa característica? Porque eu sinto que hoje mais do que tudo Nós como cristãos e nós como igreja Precisamos ter a plena consciência Do nosso chamado ou da nossa Vocação, temos que ter certeza do tempo, do local, do chamado que Deus nos deu, da missão que Deus nos confiou. Um segundo ponto que a gente pode analisar na vida de João E na vida ministerial de João Antes de adentrar especialmente no texto que eu li de Mateus 11 falar sobre as dúvidas que muitas vezes nos assolam Porque eu estou construindo essa visão ampla de João Ou pelo menos uma visão um pouco mais aprofundada de João Segundo lugar é que João Batista Ele tinha consciência não somente do seu chamado e da sua missão João Batista tinha consciência da dimensão do seu chamado e qual era o alcance da sua missão, olha o que, que diz os versículos 27 até o versículo 31 e este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, estas coisas aconteceram em Betânia do outro lado do Jordão, onde João estava batizando no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele do qual eu disse Após mim vem um homem Que foi antes de mim porque já era primeiro do que eu E eu não o conhecia Para que ele fosse manifestado a Israel Vim eu, por isso, batizando com água João Batista tinha consciência plena da dimensão do seu chamado até onde ele ia até onde o alcance do seu chamado Abrangia ou até onde o seu chamado alcançava, até onde ele deveria ir Ele não estava ali como Cristo, ele estava ali como o arauto do Cristo Ele não estava ali como o Cristo Salvador Mas ele estava ali para anunciar o Salvador do mundo Essa é a segunda visão que a gente tem da vida ministerial de João E a terceira visão do chamado ministerial de João É que João Batista tinha plena consciência do propósito do seu chamado Se a gente percorrer um pouquinho mais E você vai entender porque eu estou discorrendo em todas essas questões A respeito da vida ministerial de João Para falar de dúvidas se a gente percorrer um pouquinho mais o texto do Evangelho de João... Especialmente no capítulo 3, versículo 30... Logo depois de textos significativos como Jesus fazendo o seu primeiro milagre... em da Galiléia, transformando a água em vinho... Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30... Uma outra expressão de João que fala, de João Batista... Que mostra a plena consciência do propósito do seu chamado... Dizendo... É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ora, essa expressão é declarada especialmente quando vão... Com Jesus, ou Jesus vai com seus discípulos para a Judéia, porque está ali batizando, João está também em Enon, e surge então a questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e porque Jesus está batizando, e nessa declaração propriamente, João está trazendo um reconhecimento de que ele tem uma consciência plena do propósito do seu chamado. Qual é o propósito do chamado de João? É glória. Glorificar a Cristo e ele entende que o papel dele está se cumprindo na mensagem do Evangelho e nas profecias bíblicas Jesus está sendo glorificado, ele está diminuindo e ele diz isso no versículo 30 É necessário que ele cresça e que eu diminua Essas três verdades são muito importantes para a nossa vida como cristãos Essas três verdades são muito importantes na nossa caminhada Porque eu preciso acima de tudo ter consciência do meu chamado e da minha missão eu preciso ter consciência da dimensão desse plano de Deus para mim e para alcance de outras pessoas E eu preciso ter consciência do propósito para o qual eu fui estabelecido e fui colocado nessa terra E qual é o propósito, se a gente pode resumir Cristo deve ser glorificado e engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas Essa era a mensagem de João Olha, eu não sou o Cristo tem um que vem após mim A qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés Eu vos batizo com água Mas ele vai, vai batizar vocês com o Espírito Santo E lá na frente ele declara É importante quando questionam Quem está vendo batismos Quem é esse que está batizando também É como João batizava ele diz É importante que ele cresça E que eu diminua eu e você estamos aqui para glorificarmos o nome de Deus. Eu e você estamos aqui porque nós fomos colocados para manifestarmos a glória de Deus. Manifestamos a sua presença aos homens. E através da manifestação da sua presença aos homens, nós manifestamos a glória dEle. E glorificamos a Ele. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo... Quando escrevi uma das suas cartas, especialmente a carta dele aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, ele dizia... Que quer nós comêssemos, quer bebêssemos, que tudo que nós fizéssemos, que fizéssemos para a glória de Deus. Cristo deve ser glorificado em todas as coisas, Deus deve ser glorificado em todas as coisas, tudo que nós fazemos como cristãos, como igreja, tudo que nós fazemos como povo de Deus, deve ter um propósito maior, que é a glória de Deus e Deus sendo glorificado em todas as coisas até aí parece que tudo está resolvido, né? tudo está plenamente nos seus devidos lugares, um homem se levanta cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ele começa a trazer uma mensagem que inicialmente é uma mensagem dura, porque mensagens de arrependimento são mensagens duras porque confrontam, Trazem as pessoas a reflexão de que estão erradas E que precisam se voltar para Deus E essa era a mensagem desse homem Esse homem se levanta com poder Ele prega uma mensagem poderosa Pessoas confessam, pessoas se arrependem Pessoas se batizam Neste intervalo, Jesus é batizado por João E Jesus mesmo diz Deixa porque convém que se cumpra a justiça de Deus Deixa porque é conveniente que se faça isso Neste momento, Jesus é batizado por João E inicia dentro de pouco tempo o seu ministério público, e a gente não vê tantos outros relatos de João, a não ser quando a gente volta novamente para o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, o qual nós fizemos a leitura nós já não vemos mais o João pregando na, nos desertos, ou pregando ah, em lugares abertos, nós já não vemos mais este João batizando ninguém, nós vemos agora um João que está encarcerado, o quadro de Mateus 11 é um quadro de João, ou do João que depois de tantas declarações tantas pregações e ações, agora ele está encarcerado, encarcerado por quê? Porque ele denuncia o, peca... o pecado de Herodes, ele denuncia aquilo que está de errado na casa de Herodes, e apesar de existirem diferentes interpretações a respeito desse texto, e do porquê desse questionamento ou do envio desses dois discípulos de João até Jesus… O que nos parece mais pertinente é que agora aquele homem que foi tão usado por Deus, aquele homem que foi tão usado para pregar mensagem de arrependimento, aquele homem que batizou tantas pessoas, aquele homem que foi citado por Isaías muitos e muitos anos antes de nascer, e que tinha preparado o caminho do Senhor, tinha preparado o caminho do Rei, que estava trazendo um reino invisível e poderoso, agora está encarcerado. Está cheio de dúvidas quanto ao ministério de Jesus. Jesus, ele envia dois dos seus discípulos e ele envia dois dos seus discípulos para perguntarem aquilo que nós lemos no versículo 3 e a pergunta é: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? És es tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Talvez João no cárcere comece a refletir porque o ministério de Jesus é um ministério que começa a sofrer oposições dentro do próprio povo judeu. Eu não sei quantos outros questionamentos surgiram dentro da mente do coração de João. Mas o fato é que a dúvida paira dentro do seu coração. A dúvida vem na sua mente, a dúvida vem sobre ele. E ele envia esses dois discípulos para que esses dois homens possam perguntar a Jesus... Deixa eu falar algo, porque foi para isso que eu citei toda a caminhada de João, e as características do seu ministério, e a consciência dele com relação ao seu ministério, e à sua posição no reino de Deus, sermos conscientes do nosso chamado, da nossa redenção, e da nossa posição no reino de Deus como filhos, não nos torna imunes a dúvidas. Na realidade... As dúvidas surgem diariamente, tentando nos arrebatar das nossas mais profundas convicções. Eu não sei se você pensou sobre isso, mas diariamente, independente do momento que nós estamos atravessando, nós sempre somos cercados por dúvidas, por pensamentos que tentam minar a nossa fé. Mas especialmente nesses dias onde nós vivemos dias de informações tão cheias de altos e baixos. Tão cheias de que e pela manhã escutamos algo que talvez nos fortaleça. à noite escutamos algo que talvez nos cause temor. Isso faz que o nosso coração comece muitas vezes a duvidar e ter incertezas quanto ao amanhã. A gente olha para a vida de João e a gente consegue se identificar um, um tantinho, eu acredito que sim, com João e com tantos outros homens da Bíblia. Porque ao mesmo tempo em que nós somos tão fortes em um dia, nós somos muito frágeis em outro. Ao mesmo tempo que nós dizemos num dia Ou fazemos afirmações muito semelhantes às afirmações de Pedro Quando estava próximo da entrega de Jesus Ou quando estava próximo da prisão de Jesus E Jesus disse, olha vocês vão se dispersar Todos vocês vão fugir quando eu for preso E Pedro solta aquele brado e diz Senhor ainda que todos te deixem Eu jamais vou te deixar Ainda nós dizemos como Pedro Fazemos essas declarações Senhor eu nunca vou te deixar Eu estou contigo até o o último nível ao mesmo tempo que fazemos essas declarações dentro de pouco tempo nós estamos abandonando largando as nossas convicções negando aquilo que muitas vezes nós acreditamos e vamos chorar, vamos chorar amargamente ou se nós olharmos para outro homem da Bíblia, ao mesmo tempo em que nós oramos como Elias, ao mesmo tempo em que nós oramos com veemência, e vimos milagres acontecerem, porque essa talvez seja uma... Das grandes verdades no profeta, ele ora para que o fogo consuma aquele altar e o fogo desce, mas dentro de pouco tempo ele está escondido nas cavernas da vida, e ao mesmo tempo, às vezes, que nós estamos tão fortes, tão fortalecidos, tão cheios de autoridade, tão cheios de convicção, tão cheios de certeza de que Deus está conosco, Deus é por nós, Deus está agindo através de nós, pouco tempo depois, às vezes, as dúvidas tomam conta do nosso coração e nós estamos escondidos nas cavernas da vida, achando que nós estamos só, que não tem mais ninguém do nosso lado, que não tem ninguém para nos ajudar, essa foi a palavra de Elias, quando Deus pergunta para ele, por que, que você está aí nessa caverna, eu fiquei só por profeta e Deus mostra para ele, no seu tratamento que ele não está só deixa eu te faz, falar algo nessa noite eu não sei se o seu coração tem sido assolado pela dúvida nesses dias, eu não sei se os seus pensamentos estão sendo arrebatados por uma série de questionamentos, eu não sei se a sua fé tem passado por momentos delicados, eu não sei se há dúvidas Como haviam dúvidas no coração de João Que o leva a enviar dois discípulos E perguntar O Senhor é realmente aquele que havia de vir Ou outro vai vir no seu lugar Ou nós estamos esperando outro Eu não sei se o seu coração Está sendo minado Não somente por estas questões Que nós estamos enfrentando Mas por tudo aquilo que nos cerca Do cotidiano da vida Se o seu coração está sendo cercado por dúvidas Por incertezas, por questionamentos que abalam a sua fé mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão que Jesus quer te tratar quer me tratar ou tratar as nossas inseguranças e fragilidades com amor Jesus quer ir até o mais profundo do seu coração e da sua mente e tratar toda dúvida e todo o questionamento que está pairando na sua vida, eu citei Pedro e vamos voltar a Pedro, foi assim com Pedro, depois de Pedro ter negado a Jesus e ter chorado amargamente, e ter caminhado dias, talvez atribulados, dias pensativos em que ele tinha negado Cristo, em que ele tinha... É... Abandonado a sua fé, Jesus marca um encontro com ele sem ele saber. Ele vai ao encontro desses discípulos no mar de Tiberíades e trata diretamente com Pedro quando ele pergunta se Pedro ama. E Pedro vai falando e soltando o seu coração para Jesus e dizendo sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus mostra que aquele não é o fim da caminhada de um homem que tinha andado com seu ministério terreno, mas é o começo de uma nova fase de confiança, de crença, de fé, de certeza e de convicção em Deus. Foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. E Lucas faz questão De destacar isso Daqueles homens que estão caminhando E se afastando de Jerusalém Porque os seus corações estão cheios De dúvida, estão cheios de amargura Porque eles acreditavam Na redenção vinda do Messias E Jesus tinha morrido E não se tinha nenhuma notícia nova A respeito Da vida de Jesus ou a respeito Da morte de Jesus e eles estão Abatidos, assim um comentário Conforme eles dizem que ele ressuscitou Jesus vai ao encontro desses homens E trata o coração desses homens Eu quero te dizer que nessa noite Onde você está, na sua casa Na sua sala, onde você está Nos assistindo, se você está no seu ambiente De trabalho, num momento de folga E está ouvindo, ouvindo esse vídeo Eu quero te dizer que o Espírito Santo Quer tratar com você, quer tratar Com o seu coração, foi assim Que Deus tratou com Elias Eu falei isso agora há pouco Elias está na caverna, escondido Cheio de temor, cheio de Achando que ficou sozinho, e Deus chega a Elias e diz: O que, que você está fazendo aqui, Elias? Sai desse lugar e te põe neste monte, porque eu vou falar contigo. Deus quer falar conosco, Deus está falando conosco. E essa noite Deus quer fortalecer o seu coração. Qual é a ferramenta que Ele usa? A ferramenta que Ele usa é a sua palavra. A sua voz, que ecoa do nosso coração, a palavra de Deus é poderosa, você está na sua casa, nesse instante você está recebendo a palavra de Deus e eu não sei se há dúvidas no teu coração eu não sei se a sua mente está sendo assolada nessa noite ou nesses dias pelas incertezas quantas incertezas fazem parte do nosso dia incertezas das mais variadas possíveis, mas eu quero te dizer que ele usa a sua palavra, a sua voz ecoa no nosso coração a sua voz penetra na nossa alma, no nosso espírito na nossa mente, para trazer-nos a cura, veja o que Jesus diz aos discípulos de João nos versículos 4 e 5, 4 e 5, que nós lemos, e Jesus respondendo, disse-lhe, quando os discípulos de João perguntam: "És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?" Jesus responde a eles dizendo: "Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos são limpos, os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho eu não vejo nenhuma palavra a, afirmativa num sentido explícito de Jesus dizendo, vai lá e diz a João que eu sou o Cristo, vai lá e diga a João que eu sou o Messias não, Jesus se vale de dizer a respeito dos milagres e por que ele fala a respeito dos milagres, porque as profecias messiânicas ensinavam que o Messias operaria milagres como diz Russell Norman Champlin em seu livro interpretação do novo testamento versículo por versículo é possível que as predições de Jesus nos versículos 5 ou no versículo 5, 4 e 5 quer dizer, perdoe-me quando Jesus diz, ide, anunciar a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É possível que essas predições que ele fala, são as mesmas, ou estivessem relacionadas na mente de Jesus, com Isaías capítulo 35, versículo 5 e versículo 6, sabendo que João era um conhecedor das escrituras, Isaías 35, 5, 6, muitos séculos antes, profetiza o seguinte, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha, deixa eu te falar algo para terminar essa mensagem nessa noite. Nós não temos um desfecho propriamente como um retorno desses homens de uma maneira tão explícita voltando a João e os resultados disso. Mas eu acredito que eles voltaram a João e disseram exatamente o que Jesus havia dito. E eu acredito que quando esses homens chegaram a João e disseram exatamente o que Jesus tinha dito, o coração de João se alegrou e toda nuvem de dúvida se dissipou, dando lugar ao sol da convicção e à esperança da palavra de Deus que raiava no coração do mesmo João que permanecia encarcerado, mas agora era renovado na sua fé, mesmo no cárcere era renovado na sua fé. E toda a dúvida era dissipada através da palavra que Jesus proferia. Eu falei em diferentes momentos dessa mensagem. Eu não sei se você tem andado inquieto. Eu não sei se você tem andado ansioso. Eu não sei se a dúvida tem tomado o seu coração. O tema dessa mensagem nessa noite é exatamente esse. Quando a dúvida invade o nosso interior. O que eu posso te dizer é que... Gente que sou como qualquer um de vocês. Somos gente como vocês... Quantas vezes ao longo da minha caminhada cristã a dúvida tomou conta do meu coração? Quantas vezes os questionamentos vieram? Quantas vezes as convicções deram lugar muitas vezes a pensamentos duvidosos? Quantas vezes as posições firmes davam lugar? Talvez a fragilidade humana. Eu não sei se você está atravessando isso nesse instante, eu não sei se essa semana foi uma semana em que você se questionou muito sobre tantas coisas, sobre o dia de amanhã, por exemplo, quantos de nós muitas vezes podemos estar nos questionando sobre o dia de amanhã, e esse não é um questionamento de hoje, esse é um questionamento que vem de muito tempo, inclusive os discípulos de Jesus, uma certa feita estavam se questionando e Jesus... Dá uma mensagem para eles que está contido no evangelho de Mateus, uma das, das citações que posso dizer é Mateus capítulo 6 versículo 25 até o versículo 34, quando Jesus está dizendo, olha não andem ansiosos por coisa alguma, com o que, que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, olhem para os lírios dos campos, olhem para as aves dos céus, e Jesus falava do cuidado do pai para com os seus discípulos, e trazia uma mensagem firme para eles, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, eu não sei se as coisas que você tem se inquietado podem ser de ordem, de subsistência ou de provisão, mas eu quero te dizer que o Senhor é a nossa provisão, e não somente querendo dizer que ore porque a provisão virá, e eu creio que ela virá, eu quero te dizer também que como igreja, o pastor Eliezer anunciou isso, nós estamos aqui de braços abertos para sermos igreja, nós estamos de braços abertos para referendarmos o nosso amor, e caminharmos juntos no amor de Deus, o nosso Senhor e fortalecermos uns aos outros, vivermos os dias bons e os dias maus juntos conte conosco e nós somos a manifestação desse reino quando eu digo nós, a igreja do Senhor é a manifestação desse reino aqui na terra se você está inquieto por isso descanse o seu coração no Senhor o Senhor é a tua provisão se há uma inquietação quanto ao dia de amanhã sobre o teu trabalho sobre a tua saúde, sobre os teus sobre a tua família eu quero te dizer que Deus está nos trazendo essa mensagem dessa noite para nós iniciarmos mais uma semana Renovados na nossa esperança e na nossa fé Renovados na certeza De que Ele é que conduz as nossas vidas Renovados na convicção que Ele é o Deus que cuida de nós Por isso que Paulo escrevia A carta dele aos filipenses Dizendo para que eles não estivessem Ansiosos com coisa alguma antes Que todas as petições deles Fossem conhecidas diante de Deus Eu quero te desafiar a você Se encher da palavra De Deus nessa noite Se encha da palavra de Deus Mergulhe na palavra De Deus, receba A palavra de Deus na sua Vida, tome a a palavra de Deus e as suas promessas Como promessas verdadeiras E fiéis para te alcançar Tome essa palavra como Palavra genuína para dissipar Toda a dúvida Toda a incredulidade Todos os questionamentos Todas as hesitações que agora Tem lugar a fé, a esperança A convicção no Senhor A palavra de Jesus para os discípulos É, olha os cegos vêm. Os surdos ouvem, os coxos andam. Falem só isso para João. E o coração dele, eu creio, foi renovado no Senhor. Que o seu coração seja renovado no Senhor. Espere em Deus. Confie em Deus, porque Jesus é o plano melhor. Jesus é o plano melhor. Jesus é o melhor de Deus para nós Jesus não falha Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e será eternamente e eu creio que nessa noite Jesus quer renovar a tua fé e a tua esperança renovar a tua convicção de dar forças nesta caminhada mostrando que quando essa dúvida tentar invadir o nosso interior há uma palavra de Deus há uma palavra poderosa que nos anima e que nos fortalece e que nos revela que somos filhos as dúvidas vêm Como ventos que tentam tirar as nossas bases Mas eu quero te dizer que Deus quer nos fortalecer E quer nos tornar vitoriosos Vencendo sobre todos esses pensamentos E aprendendo a confiar Que Ele é o nosso plano melhor Eu quero orar com você e quero orar por você nessa noite Feche os seus olhos Eu quero abençoar a sua vida nesse instante E se dúvidas, inseguranças, incertezas Têm tomado conta do seu coração e da sua mente Eu quero orar agora para que o Espírito Santo Traga a palavra de Deus Ou leve a palavra de Deus Para que ela penetre como lâmpada e luz para o Teu caminho Senhor eu oro agora por cada um dos meus irmãos daqueles que me ouvem daqueles que me veem e que talvez ao longo desses dias, semanas, meses independente da situação que nós estamos vivendo não só por esta questão de saúde Senhor Senhor mas diante de todos os cenários que estão diante de nós ao longo da nossa caminhada Tem sido, Senhor Deus, tomado, Senhor, por uma insegurança ou por dúvida Ou, Senhor Deus, tem sido arrebatado por pensamentos Que não são, Senhor Deus, os Teus pensamentos Que não são os Teus desígnios e os Teus propósitos para a vida desta pessoa E ela está, Senhor Deus, em dúvidas Em dúvidas quanto ao Teu amor em dúvidas quanto ao Teu cuidado, em dúvidas Senhor Deus quanto ao dia de amanhã, e eu quero orar agora Senhor Deus por esta pessoa, e quero declarar sobre a vida dela Senhor, que em nome de Jesus, toda insegurança, toda incerteza, Todo questionamento que o leva, Senhor Deus, a uma zona de incredulidade, Senhor, e talvez até mesmo de desespero, por que não dizer isso? Que dê lugar agora ao pensamento que vem do alto as certezas que a Tua Palavra nos traz a convicção que a Tua mensagem poderosa do Evangelho nos traz que nós somos Teus que a nossa vida está guardada no Senhor que os Teus planos para nós são muito melhores do que aquilo que nós imaginamos que o Senhor é o plano melhor que Jesus é o plano perfeito de redenção e nos alcançou nos reconciliando com Deus e a Tua Palavra diz que nós somos deus herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com esse Jesus que é o teu plano perfeito para nós que essa pessoa possa ser agora cheia, Espírito Santo desta esperança viva vai ao encontro desta pessoa agora na sua casa, vai ao encontro desta pessoa no seu, na sua na sala da sua casa onde ela estiver, que ela possa ser alcançada com esta palavra viva, que é a palavra de Deus, que como diz a tua própria palavra, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito Senhor que ela possa penetrar até a divisão da alma e do espírito e possa alcançar o coração a mente Senhor os sentimentos Senhor desta pessoa revelando a ela que o Senhor é o Deus que tem os melhores planos e os melhores desígnios para ela Senhor, que toda dúvida agora vai embora, que toda incerteza vai embora Senhor e que esta pessoa agora seja revestida revestida Senhor alegria do Senhor Que é a nossa força Da esperança do Senhor E do gozo do Deus vivo Assim Senhor Eu oro E no nome de Jesus O teu filho Eu te agradeço Senhor Amém E amém